0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute bei Reihenfolgen Remembrance of Earth's Past. <musik> Titel der Reihe
1: Remembrance
0: of Earth Past Autor? Sechin Liu. Anzahl Romane? drei und abgeschlossen. Erscheinungsjahr?
1: 2007 bis 2010. Gibt es noch was? Nein. Originalsprache? Chinesisch, übersetzt auf Englisch 2014. Deutsches Band 2 erscheint im Juni 2018. Genre? Science Fiction und sowas von hart. <lacht> Hauptperson? Ja, Luochi und Changxin. Sidekick, der eigentlich viel cooler ist? Shi Qiang, <lacht> Handlungsort? Das Sonnensystem and beyond. Handlungszeit? Jetzt bis weit 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 in die Zukunft. Was ist richtig cool? faszinierende Science Fiction Ideen noch und Löcher. Was stört ein bisschen? Kaum nachvollziehbare und oder zugängliche Charaktere.
0: Hilfreiches Vorwissen?
1: Physikstudium, Sinologiestudium, Philosophiestudium, Chemiestudium, Kenntnisse über Materialwissenschaften und so weiter und so fort.
0: Spoilergrad
1: sehr sehr hoch. Mein Name ist Sandra. Und ich bin Jens.
0: Wir sind bei unserer zweiten Folge in dieser Reihe angekommen. Und wir ähm, haben uns
1: gleich einen dicken Hammer jetzt rausgesucht für die zweiten. Ich weiß nicht, ob das klug ist, aber wir müssen da jetzt durch.
0: Zu dem Spoilergrad vielleicht nochmal, also wie schon eben gerade im Steckbrief gesagt, sehr hoch. Also im, um über die späteren beiden Bücher überhaupt irgendwie reden zu können, muss man ein, zwei Dinge aus dem ersten Roman schon mal massiv spoilern. Ja, was ich aber
1: nicht für gefährlich halte persönlich, auch nicht für gefährlich, um das zu genießen, weil es ein Buch ist, was der dem Genre Science-Fiction, dem man ja nachsagt, dass es ein Genre der Ideen ist, sehr viel Ehre tut, weil es voller fantastischer Ideen ist und wir vielleicht mehr auch über... Konzepte und Ideen, die in dem Buch auftauchen, spoilern werden, als über die eigentliche Handlung, was auch daran liegt, dass die eigentliche Handlung manchmal vielleicht auch gar nicht so... Groß ist.
0: Gut, bevor wir zur Handlung und Ideen kommen, noch ein bisschen was über den Autor. Ein Chinese, der ein Informatiker ist, der in einem Kraftwerk gearbeitet hat, vermutlich auch noch tut. Ich weiß nicht, wie sehr man in China als Schriftsteller überleben kann. Ich Glaube schon. Also ich glaube,
1: da tun wir den Chinesen oder dem chinesischen Volk Unrecht, wenn wir jetzt so tun. Als würde. Nein, so, weil,
0: ich meine, wer kann in Deutschland schon vom Schreiben leben? Also, ja, aber der hat jetzt auch, das ja, auch, ich will
1: vorwegnehmen, es soll ja auch verfilmt werden, ja, ein Welterfolg. Ja. Äh, gut. Also ich glaube schon, dass der davon leben kann.
0: Ja, also er ist auch der erste Asiate, der den Hugo Award gewonnen hat. Echt? Habe ich so
1: gelesen, ich okay. habe es jetzt nicht überprüft. Ja gut, mag sein, also wirklich auch äh, auch vorher kein Asien-Stämmiger oder so irgendwie nur. mir wird das auch keine eins mm. ehrlich.
0: Stämmiger. Also ansonsten, naja, äh, hat Asimov mal einen Hugo gefunden, aber der, ist der wirklich russisch-stämmig oder ist das nur noch der Name?
1: Aber Russen sind ja auch nicht
0: Asiaten. Äh, ja. Und äh,
1: Asimov hat einen Hugo gewonnen. Mm -hmm. Ja, dachte,
0: zumindest, ich dachte ich jetzt spontan zumindest auch. Zumindest das einen von
1: diesen Posthugen mm, So,
0: äh, unser Autor, dessen Name ich nicht ein zweites Mal oder überhaupt aussprechen möchte. <lacht> ähm, Liu. Ja, Liu kriege ich noch hin. Äh, hat auch äh, vorher schon, ich glaube, drei Romane oder so geschrieben, Anfang mhm. der 2000er und auch eine ganze Reihe Kurzgeschichten. Und er ist wohl, also ich habe so, so ein kleines bisschen seinen Lebenslauf doch recht geprägt von der kulturellen Revolution in China, die zumindest im ersten Roman auch ordentlich thematisiert wird. Aus der Kulturrevolution, also ja. ja. Ja, zur Übersetzung noch. Ähm, ich habe gelesen, dass wohl die englische Fassung teilweise gekürzt ist, mhm. dem englischsprachigen Raum angepasst. Also wir haben die englische Version als Hörbuch konsumiert. Beurteilen können wir es natürlich nicht, weil wir Probleme hatten, das chinesische Original zu lesen.
1: Ja, ich hatte es <lacht> fast
0: hingekriegt,
1: aber dann... Also der englische Übersetzer ist Ken Liu und der ist selbst ein Autor. Ich glaube zum Beispiel hat er diese Reihe von... Ähm, wie heißen die? Ein ganz neues Genre, was er angeblich so geprägt hat. Silk Punk. <lacht> Ja, äh, Grace of Kings ist, glaube ich, sein erstlingswerk gewesen. Und äh, ich glaube, er wird auch jetzt eins der... Er wird einen Roman über Luke Skywalker schreiben im neuen Star Wars-Kanon. Okay. Mhm.
0: Also ich habe gelesen ein Interview mit der Übersetzerin im Deutschen. Mhm die also auf diese Kürzung im Englischen anspricht und sagt, das ist im Deutschen nicht so geplant. Also okay. ist Von daher mag es sein, dass die deutsche Übersetzung originalgetreuer ist. Kann ja. ich auch nicht beurteilen. Allerdings dauert es, wie gesagt, noch ein Jahr, bis überhaupt mal der zweite Band erscheint.
1: Ich muss sagen, das waren auch zwei, drei dicke Schwarten. Also gar nicht, ob ich da noch mehr von haben
0: müsste. <lacht> Gut, ja. Also, worum geht es eigentlich? Denn letztendlich um die Entwicklung der Menschheit, die ähm, ge gest na, gesteuert ähm, oder geprägt wird die durch von ein
1: Ereignis, ja. nämlich das Ereignis... Dass äh, man herausfindet, dass es außerirdisches Leben gibt, außerirdisches intelligentes Leben, was auch gar nicht so weit weg ist, nämlich im Alpha Centauri-System, was ja nur ein Katzensprung von hier ist. Da liegen ja auch die Pläne für die äh, mhm. ähm, Überraumgehungsstraße aus. Und dass dieses Leben auf Alpha Centauri unterwegs ist zur Erde beziehungsweise, dass die überhaupt losgehen, ja. ist, na gut, ja. ja. Und mhm. dass die beabsichtigen, die Erde zu kolonialisieren und dass das dann nicht so gut für die Menschen ist, weil die dann eben Platz machen müssten. Also so mhm. eine kosmische Räumungsklage, könnte man es vielleicht nennen. Und mhm. das dauert aber, bis die ankommen. Also, ja, du hast recht. Also Teile des ersten Romans, Three Body Problem, spielen eben in der besagten Zeit der Kulturrevolution, mhm. in der Intellektuelle in China teilweise eben verfolgt wurden, in Arbeitslager gebracht wurden, wo gesagt wurde, die müssen jetzt auch alle arbeiten und müssen äh, auf Feldern arbeiten und dergleichen. Äh, und eine dieser Intellektuellen ist eben eine ähm, Astronomin, die dann eben ähm, aber äh, durch glückliche Umstände dazu kommt, dass sie äh, in einer Radaranlage oder sowas arbeiten kann und dort durch Zufall dann den Funkspruch einer außerirdischen Zivilisation empfängt und darauf antwortet. Und nachdem sie darauf antwortet hat, kommt dann auch eine Rückantwort, die sie eigentlich davor warnt, man sollte denen vielleicht nicht antworten, weil die sind gar nicht so ohne und so. Sie tut es dann aber trotzdem, weil sie eben ihr jegliche...
0: Denkt, schlimmer kann es nicht werden. Eigentlich
1: Hoffnung in die Menschheit verloren hat ja. und deswegen sagt, dann soll lieber jemand anders kommen und uns ausrotten. Und das ist sozusagen die Handlung der Vergangenheit. Und parallel dazu gibt es eben eine Handlung in unserer Jetztzeit, in der Materialwissenschaftler quasi in seinen Forschungsergebnissen gestört wird, indem er Drohungen erhält, dass er da nicht weiter forschen darf und dann auf ein Computerprogramm stößt, nämlich das besagte Computerprogramm Dread Body Problem, indem man in Art.
0: Ja, das haben wir gar nicht gesagt, so S heißt der
1: erste Roman. Genau. Und in der man in einer Art virtuellen Realität das Problem einer Welt lösen muss, die eben das drei körper wie man es aus der Physik kennt, ähm, thematisiert hat. Dass da eben drei Sonnen sind, die sich teilweise immer gleichmäßig bewegen, aber dieses ganze System gerät immer wieder ins Chaos und zerstört dadurch die Welt von Three-Body-Problem. Und da laufen dann ganz Gestalten rum, das wirkt sehr surreal da gibt es äh, einen Newton und einen Einstein und ähm, die versuchen da zu forschen. Sandra Schiller mal deine Lieblingsszene aus der <lacht> Tree -Body
0: Problem. Ja, so ganz genau kriege ich sie auch nicht mehr zusammen, aber letztendlich haben sie da mit mit Millionen oder was wie viel auch immer von Lebewesen einen Computer simuliert, also ein Mikroprozessor. Mit. Also mit mit du bist eins, du bist null und äh, so mit dieser Bewegung machst du dies und... Und, und je, immer Teile dieser dieser
1: 100.000 Menschen formen dann halt ein logisches Gate, was mhm. dann eben genau mit Signalflacken sozusagen anerkimmt, was sie jetzt für Informationen an sie ja, angekommen ja. ist. Ja, also ich
0: kann das jetzt gar nicht mehr so ganz... Ja, äh, äh,
1: aber, aber es ist cool beschrieben ja, einfach. Ja. Und naja, wie sich dann eben herausstellt, ist dieses Programm, was da läuft in, im Dark Web des Internets oder so, ist dann eben Teil der Invasion, Tri-Solarum, wie sie dann genannt werden. Ja, also
0: weil schön. das können wir jetzt, glaube ich, dann enthüllen, das ist eben deren Planet. Also die haben dieses Problem mit den drei Sonnen, was eben dazu führt, dass es bei denen irgendwie nicht so schön ist und deshalb wollen sie da halt weg und ja, auf der Erde sieht es irgendwie super aus. Ja. Wir nehmen den Planeten.
1: Und sie haben auch eine ganz seltsame, also die Zivilisation bricht immer wieder zusammen, aber sie haben halt eine Gesellschaft, sie haben halt eine Art von Physiologie, die es ihnen erlaubt, diese Katastrophenzeiten zu überstehen, in denen plötzlich der Planet zufriert oder verbrennt, je nachdem, wie die drei Sonnen sich halt bewegen, beziehungsweise der Planet sich um die drei Sonnen bewegt, wie auch immer. So genau weiß man das nicht. <lacht> Wahrscheinlich der Planet um die Sonnen und die ja. Sonnen noch gleichzeitig aber auch wieder umeinander. Ist das dann nicht echt ein Vierkörperproblem schon? Hm. Äh, ja Was ich noch sagen wollte, es formt sich dann halt auch eine Bewegung auf der Erde, eine Untergrundbewegung, die diese Invasion der Solaren unterstützt. Und das sind zum Teil halt diese Astronomen die führt das halt an, aber da gibt es dann halt auch andere Milliardäre oder so, die dann halt das dem helfen wollen, dass die drei Solaren hierher kommen können und die Erde übernehmen können, weil sie eben aus welchen Gründen auch immer, weil sie äh, die, die Umweltverschmutzung, die die Menschen äh, begehen am Planeten nicht mehr länger ertragen wollen oder wegen der Kriege, Hungersnöte, ganz Ungerechtigkeit, die der Mensch verursacht. Das deckt dieser Materialwissenschaftler so ein bisschen teilweise nach und nach auf und ja, eigentlich kann man dann auch schon sagen, am Ende des ersten Bandes ist sozusagen dann die Menschheit informiert, was da abgeht. Am Anfang ist das noch unbekannt, mhm. weil es nur einen kleinen Anteil der Bevölkerung, dass da wohl die Außerirdischen unterwegs sind. Aber am Ende weiß die gesamte Menschheit, da werden in 200 Jahren... Außerirdische zu uns kommen. Die und sind
0: uns weit überlegen und kann. wollen uns erobern. Ja. Und, und wir haben jetzt 200 Jahre Zeit, um uns irgendwie darauf vorzubereiten, uns weiterzuentwickeln, um die abzuwehren.
1: Und das ist so der erste richtig faszinierende Gedanke, den diese Buchreihe aufwirft, ist diese Vorstellung einer langsamen Invasion. Also einer... Lawine in Zeitlupe, die da auf die Menschheit zurollt, wo sie im Moment nichts gegen unternehmen kann, außer entweder, ja, es, es, es ist dann halt auch so ein bisschen, ich würde sogar sagen, ist, man könnte es so ein bisschen auch als Gleichnis zur Klimakatastrophe irgendwie auch, auch nehmen, so diese Bewusstsein. Die Leute, die jetzt, also wer jetzt lebt, ist davon nicht betroffen. Das wird erst Mehrere Generationen später werden mit diesem Problem sich auseinandersetzen müssen. Man könnte jetzt sein Leben eigentlich weiterleben, so wie man es jetzt lebt und ja, mhm. sterben und nach mir die Sintflut. Und äh, ja, das tut die Menschheit aber nicht, wäre ja auch langweilig, <lacht> sondern es geht dann eben los. Also die Menschheit entwickelt eine, eine Space Force, sie forscht an Weltraumliften, sie versucht... Alles rauszuholen an Wissen, an ihrem derzeitigen um, um Grundlagenforschungswissen, was sie tun kann. Und sie hat auch nur das, nur dieses eine Grundlagenwissen. Denn es ist zwar eine langsame Invasion der Außerirdischen, aber irgendwie sind sie doch schon da. Nämlich in Form von, da geht es auch im ersten Band so richtig, mhm. das ist die Stelle, wo es so richtig erstmal, wo man das Physikstudium braucht, in Form von Sofons. <lacht> Und das sind zwar, jetzt sage ich nichts falsch, machen. das Universum besteht aus elf Dimensionen und diese Sophons sind Elementarteilchen, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, welche sind es Neutronen. Ach, oder? weiß ich nicht. Ja, die halt auseinandergefaltet wurden auf ihre elf Dimensionen. Und dann programmiert wurden in diesem Auseinandergefaltet. Das wird auch sehr schön geschildert, wie sie zum ersten Mal sich über dem Planeten Trisolaren auseinandergefaltet werden. Und dann bedecken sie quasi plötzlich, also dieses eine, ich sage jetzt einfach, es sind Neutronen, ich weiß nicht, oder es mhm. ist Protonen. Ja. Ja. Ähm, auseinandergefaltet bedeckt die, den ganzen Himmel. Und dann werden die halt programmiert, dann werden sie wieder, falten sie sich wieder zusammen und ab dem Moment sind sie halt auch verschränkt, also es ist eine Überlichtkommunikation dann mit der Trisolaran-Flotte, die inzwischen dann auch unterwegs ist möglich. Und diese Sofons werden vorausgeschickt zur Erde und, und sind sehr schnell da. Sie sind sehr schnell da mit Lichtgeschwindigkeit. Ich, ich weiß gar nicht vier. Lichtjahre oder wie viel das entfernt ist. Und was hier ist eine ihrer ersten Missionen ist, sich in Teilchenbeschleunigern rumzutreiben und die Messergebnisse von Teilchenbeschleunigern, von Experimenten, von der Grundlagenforschung in der Physik zu beeinflussen, so dass die keinen Sinn mehr ergibt. Dass da ähm, das eine Mal äh, 1,35 rauskommt und das nächste Mal 2,38, wo man das gleiche Experiment gemacht hat, sodass nichts mehr geht. Das führt teilweise, da fängt es auch an, dass ich es teilweise nicht nachvollziehen kann, dass ganz viele Physiker und so Selbstmord begehen. Mhm. Oder die Grundlagenforschung zurücklassen. Und da wird dann auch der Selbstmord einer äh, der Tochter dieser Astronomin geschildert, die eigentlich das Ganze so ein Rollen gemacht hat. Da fängt schon an, dass ich teilweise die Handlung der Person nicht nachvollziehen mm -hmm. kann. Also warum macht die das jetzt? Okay, ja, das ist jetzt verwirrend und so. Aber da dachte ich mir... Müsste es für einen Wissenschaftler nicht total faszinierend sein, dass da was ist, was er sich nicht erklären kann? Mm -hmm. Wird er dann nicht versuchen, immer tiefer reinzusteigen und irgendwie Hypothesen, Hypothesen entwickeln? Wird er das nicht vielleicht erstmal nach 20, 30 Jahren, wenn er dann plötzlich merkt, dass es nicht mehr weitergeht? Ja, ja, jeden ja
0: jedenfalls ist das das Problem. Physikalische Grundlagenforschung geht nicht mehr. Mm -hmm. Man muss auf dem aufbauen, was man bis dahin hat.
1: Ja. Und damit gegen eine Zivilisation kämpfen, die äh, technologisch und wissenschaftlich äh, ja, bestimmt einige Jahrhunderte voraus ist.
0: Ja, im zweiten Roman ist dann äh, die schon erwähnte Hauptperson Luoji die Hauptperson. <lacht> und da gibt es das sogenannte, also die UN startet das sogenannte wallfacer Project. Mhm. Und es werden weltweit ein paar Personen ausgewählt, aus völlig unterschiedlichen Bereichen, die man zu sogenannten Wallfacern erklärt und die man mit enormen Finanzmitteln ausstattet und die völlig frei in jeglicher Forschung, in jeglichem Projekt sind, das dabei dann... Also die sagen, okay mach, was immer du denkst, was helfen könnte, dass wir uns gegen die tri verteidigen können. Aber sie müssen das eben für sich behalten. Sie dürfen das in ihrem Kopf machen, was sie mhm. eigentlich,
1: ihr eigentlicher Masterplan ist, weil überall die Sophons sind. Und die gesamte Menschheit überwachen. Die gesamte Menschheit ist stets in Überwachung. Also Big Brother is watching, Big Alien is watching you. <lacht> ähm, die Sophons können überall sein, die kommen in jeden Raum rein. Es gibt keine Geheimnisse, die können jedes Computersystem knacken. Das Einzige, was nicht knackbar ist, ist das menschliche Gehirn, also das, was in dem Gehirn dieses Wallfacers vor sich geht, also der eben sozusagen an die Wand starrt und nicht, sich nicht in die Karten gucken lässt.
0: Ja, und da werden wird ein südamerikanischer Politiker mhm. ausgewählt, der aber auch so ein bisschen, naja, ein, ein ehemaliger Revolutionär, glaube ich. Dann ist dann, ich glaube, ein Britischer, ist ein Neurowissenschaftler. Ja. Und dann war da noch irgendein Amerikaner. Ähm,
1: ein Bombenbauer oder sowas? Weiß ich jetzt schon gar nicht. Ja,
0: also irgendwas. Ja, ja und dann ist eben der bereits genannte Luoji bei dem man nun wirklich nicht
1: weiß, warum man ihn ausgewählt hat. So das richtig. ist irgendwie,
0: der der ist, glaube ich, Astrophysiker oder dieses ähm, Astrosoziologe. Astrosozi also er ist Astrophysiker
1: und gibt das dann irgendwie auf, nachdem besagte Person, die da diesen Funkspruch damals sich mit ihm unterhalten hat und ihn irgendwie auf den Gedanken gebracht hat, er könnte ja mal sich Astrosoziologie, wie müsste so ein, das soziale Gefüge zwischen den einzelnen Völkern der Galaxis aufgebaut sein. Das ist so sein Forschungsgebiet gewesen. Aber da hat das dann auch irgendwie dann aufgenommen. Nee, also soziale eigentlich, der,
0: der, ist nicht, also so gilt nicht als besonders erfolgreich oder besonders intelligent, oder ja, er ja. ist eigentlich ja. ein Durchschnittswissenschaftler, ja. so. Ja. Und jeder Wallfacer
1: hat natürlich einen Wallbreaker. Und das sind Menschen, die den Trisolaren helfen. Und die nichts anderes tun den ganzen Tag, als aus den Handlungen und den Befehlen, die die Wallfacer eben geben und was sie bauen und was sie machen, äh, den Schluss rauszuziehen, was wohl ihr geheimer Plan ist. Und ja, wir wollen jetzt nicht unbedingt alle geheimen Pläne, die da geschmiedet werden, äh, äh, schildern, aber ähm, naja, luo -Chi ist derjenige der, ja, mit einem Zauberspruch sozusagen äh, am Ende die Trisolaran in eine Situation befördert, wo sie nicht mehr rauskommen. Und ich bin jetzt der Meinung, wir müssen eigentlich über die Handlung des zweiten Bandes gar nicht mehr so viel erzählen, nee. sondern über die Idee, die mhm. hinter diesem Dark Forest-Konzept steckt. Mhm. Die ist nicht komplett neu, würde ich mal behaupten. Die kenne ich schon aus anderen Science-Fiction-Romanen. Die ist aber... So konsequent habe ich sie noch nie dargestellt gesehen. Und da geht es darum, also der Dark Forest ist das Universum. Und die Grundüberlegung, die Sishin Liu in diesem Roman macht, ist, die das Universum ist zwar, unend, ist zwar groß, aber die Ressourcen sind trotzdem begrenzt. Und jede Art von Zivilisation, wenn sie weiß, dass eine andere Zivilisation existiert, gerät sozusagen sofort in so eine ja, Gefangenen-Dilemma-Situation mit der, weil sie ja nicht weiß, wie die anderen drauf sind. Sind die jetzt aggressiv oder nicht aggressiv? Wenn sie nicht aggressiv sind, dann könnte ich ja mit denen kooperieren. Aber vielleicht sind sie ja doch aggressiv. Also diese ganze Kette an Dings bedeutet am Schluss, alle leben in diesem dunklen Wald, des Universums, keiner weiß, wie der andere eigentlich drauf ist und weil man es nicht weiß und selbst eigentlich gut ist, aber nicht abwarten kann, ob der andere nicht vielleicht doch böse ist, löscht sich alles gegenseitig sofort aus, sobald es irgendwie den Kopf rausstreckt. Also wie dieses Jahrmarktspiel, wo der Maulwurf so den Kopf aus dem Loch rausstreckt, dann kommt sofort der Hammer von oben. Und deswegen ist jede Zivilisation, die intelligent genug ist, darauf bedacht, ihre Existenz vor dem gesamten anderen Universum zu verschleiern. Und jede Zivilisation, die nicht so intelligent ist, die erwartet ein dann eher schnelles Geschoss, was äh, ihr Sonnensystem äh, zerstört und äh, dieses Leben dort auslöscht. Weil es effektiver ist und, und, und ökonomischer ist, erst gar nicht irgendjemanden hinzuschicken und zu gucken, ob die denn vielleicht friedlich sind, sondern im Zweifel macht man es einfach platt und dann sind die weg und das Problem ist gelöst. Und das ist die Natur des Kosmos, was natürlich eine sehr deprimierende, nihilistische Darstellung ist, die aber konsequent durchgezogen mhm. wird dann durch alle Romane. Und,
0: und diese Theorie bestätigt Luo Ji im ja. Prinzip. Müssen wir vielleicht gar nicht sagen, wie genau er das nö, macht. Nö. Und,
1: und als die Menschheit das nun weiß, hat sie eine Möglichkeit. Sie hat einen, einen Hebelansatz, äh, mit dem man mit den Tri-Solaren verhandeln kann.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal über Shoshang reden wollen, nachdem wir gesagt haben, er ist der viel coolere Sidekick. Ja,
1: vielleicht müssen wir dann, aber... Äh, erwähnen,
0: ein weiteres
1: im, im, im Vorgreif, also ich möchte gerne über ihn reden, aber im Vorgriff darauf müssen wir mhm. eigentlich auf ein weiteres Konzept, was sehr mhm. stark drin ist, ist, ähm, dass Personen oder die Menschheit dann eher rein der ba recht bald in der Lage ist, äh, Zeitalter zu überspringen mhm. durch Kälteschlaf. Mhm. So dass bestimmte Personen eben halt auch länger in der Handlung vorkommen können, weil sie dann immer nur in interessanten Punkten der Handlung den Kältestraf verlassen.
0: Ja, das fängt im zweiten Buch an und wird im dritten Buch dann ganz massiv Ja,
1: und äh, das ist wichtig, um eben das Wissen weiterzutragen. Da ist an dem Konzept zum Beispiel, dass zum Beispiel ein Physiker, der eingefroren wird und 50, 60 Jahre später wieder aufgetaut wird, ist immer noch eine Kapazität auf seinem Gebiet, weil Grundlagenforschung existiert ja nicht mehr. Die Menschheit ist nicht wirklich weitergekommen. Mhm. Und von daher können solche Leute dann halt auch immer wieder eingesetzt werden. Oder auch dann man seine Leute, die man für den Aufbau der Space Force braucht, die Piloten und, und Militärs und so, dass die teilweise halt eingefroren werden, bis die Raumschiffe fertig sind, die sie dann nachher bemannen mhm. und befähigen sollen. Und einer, der, der halt viel diese Zeitalter überspringt, ist Chu Chiang, Das ist ein Militär... Nee, nicht ein Militärpolizist, nein, ein richtiger Polizist. Ein Terrorismusexperte, glaube ich. Steht jedenfalls in Wikipedia. Ich kann mich mhm. gar nicht erinnern, dass mhm. das in den Büchern so <lacht> erwähnt mal wird. Der halt ja schon diesen Materialwissenschaftler im ersten Band teilweise zur Seite steht. Und dann eben sozusagen der Mentor
0: und... Ja, und, und Sicherheitschef. Der ja, so ist,
1: der raucht auch ständig mhm. und, und äh, ist auch ziemlich respektlos allen ähm, Autoritäten ein bisschen gegenüber. Ich finde in dem ersten Band ganz gut, im zweiten auch. Dann wird er irgendwann mal ein bisschen zu allwissend, finde ich. Also mhm. dann ist er zu allen zu überlegen irgendwie, wo, wo man sich fragt, wo kommt das eigentlich her, dass der so mhm. den der Oberchecker ist, der mhm. da den Durchblick hat.
0: Und im dritten Band taucht Luoji immer noch auf, aber dann eher als Nebenperson und die Handlung springt auch erstmal wieder zurück. Also ja. Luoji wird auch zwischendurch mal gelegentlich eingeschliefert und also ja. auch der zweite Roman überspringt schon, ja, wie viele Jahre, wie viele Jahrhunderte sind äh,
1: das? Nicht so viele Jahrhunderte, mhm. aber schon einige Jahrzehnte. Das Interessante, also dass das Problematische dran ist, dass wir es nicht genau benennen können, ist, dass dann die Zeitrechnung irgendwie sich die verändert. reden dann
0: immer von verschiedenen Äras. Ja,
1: die deterrent era gibt und dann halt Jahrzehnte der deterrent era und solche mhm. Geschichten tauchen dann auf. Und dann ist es schwierig noch, den Überblick zu behalten, welches
0: Zeitalter nach Christus ist das jetzt sozusagen. Und im dritten Roman ist dann die Hauptperson Shang-Xin. Eine Frau, auch wieder eine Astrophysikerin.
1: Ja, ja bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, oder sie nur Astronomin.
0: Und da setzt die Handlung erstmal wieder so, so zu, wo das wallfacer projekt beginnt, so ja, ungefähr ja, an. Ja. Und sie arbeitet an einem an Projekt
1: mit, das das Ziel hat, jemanden zu der auf die Erde zufliegenden. Eine Trisolaren Flotte zu bringen. Einen Menschen sozusagen, der Kontakt aufnehmen kann direkt. Mhm. Und die Technologie, um das zu machen in einer bestimmten Zeit, ist halt eigentlich nicht da. Und sie kommt dann auf die Idee, wie kriegt man das hin? Mit Bomben. Mhm. Äh, man baut eine Sonde, die an einem bestimmten Flugbahn durchs Sonnensystem fliegt. Und an, längs dieser Flugbahn sind Atomsprengköpfe oder Nuklearsprengköpfe ausgerichtet, die immer im richtigen Moment hinter der Sonde zünden, um ihren weiteren Schub zu geben. Das ist auch ein Konzept, was es zum Beispiel äh, bei Dan Simmons Olympus. Da fliegen die Morows fliegen damit, glaube ich, da, ihr Raumschiff durch die Gegend, dann sieht so hinter so einem Schild diese Bomben zünden. Und Dadurch beschleunigt diese Sonde dann und, naja, das Ganze rechnet man ordentlich durch und stellt irgendwann fest, er ja, ist ja lange unterwegs. Man könnte da jetzt einen todkranken Menschen da irgendwie im Tiefschlaf reinlegen und wenn er dann dort ist, die Trisolans sind technisch so überlegen, die werden das schon irgendwie hinkriegen, den zu erwecken. Naja, aber dann hat man nicht genug Gewicht.
0: Ja, also, so, ein, so ein eingefrorener Körper ist einfach noch zu schwer. Ja. Und dann kommt man auf die Idee, ihn auf das Wesentliche zu reduzieren.
1: Den Penis, ja.
0: das Gehirn. <lacht> genau. Und auch da geht man dann einfach davon aus, ach, die Trisolaren, die kriegen das schon hin aus diesem Gehirn, dann den ganzen... Menschen wieder ja. hinzuformen. Ja, und da da ist auch so eine.
1: Da gibt es dann auch so eine Handlung mit demjenigen, der dann gesucht wird, um das zu machen und warum der dazu bereit ist und der hat dann gewisse Verbindungen mit Chang Chin und da geht es dann, geht's dann um, um einen Planeten, der verschenkt wird und doch die Handlung ist, finde ich, sehr obskur, für mich auch teilweise nicht so richtig nachzuvollziehen. Ich muss auch zugeben, in den ersten beiden Romanen gibt es eigentlich keine große, tolle Frauenfigur. Außer mhm. dieser einen Astronomin, mhm. die da ein bisschen als böse Wicht sozusagen, aber auch nicht groß ausgearbeitet. Das gleicht dann der dritte Roman aus, indem er diese Chang-Chin bringt. Ich persönlich finde die aber nur total nervig. Mhm. Also ich, ich muss zugeben, die, die schafft in dem ganzen Roman außer diesem Projekt, wo, wo sie die Idee für hat, vergeigt sie eigentlich alles. Mhm. Also ja, es gibt dann, sie wird dann gewählt für der Menschheit, um, 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 um dieses Druckmittel gegen die Trisolaren in der Hand zu halten. Das vergeigt sie. Dabei äh, ähm, löst sie Luoji ab. Ja, und sobald ja. sie jetzt dann die, das Kommando hat, geht es in die Grütze. Mhm. Noochi hat es drauf, sie hat es nicht drauf. Später ist sie dann Chefin eines Konzerns. Wie das so ganz zustande kommt, ist auch so ein bisschen, das wollte der Autor halt, dass das dann mhm. so ist. Mhm. Und da hat sie dann die Möglichkeit, eine Form von Raumschiffen zu bauen, die relativ schnell sind, also nicht schnell. Das setzt sie dann auch in den Sand oder lässt das so nicht zu, was dann zur Folge hat, dass eine letzte Rettungsmöglichkeit der Menschheit äh, dadurch dann irgendwie auch nicht so zur Verfügung steht, wie es eigentlich zur Verfügung stehen müsste. Äh, also, am, am Ende wird es aber dann doch irgendwie alles wieder gut. So, oder ja. auch nicht.
0: Also, ja, also der, der dritte Roman überspringt dann schon sehr, 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 sehr große Zeiträume. Mhm.
1: Bis Zum Ende hin, dann auf jeden Fall, ja, ja, also auch es geht dann in Zeiten, wo es eigentlich keine Zeit mehr gibt, kann man schon fast sagen. ja,
0: ja, wobei das dann auch wirklich nur das Ende ist. Aber ja. also, sie springt sehr weit durch die Menschheit. Die Menschheit verändert sich auch schon extrem. Ja, da ist auch so eine Stelle, wo,
1: wo, wo quasi die Menschheit total verweiblicht. Also ja. die Männer sehen dann auch mittlerweile aus wie Frauen, also die die also die also Leute, die aus der Vergangenheit kommen, aufgetaut werden, die können die Leute, Männer von Frauen schon gar nicht mehr un unterscheiden, das ist dann aber auch, da bin ich mir nicht richtig sicher, was mir der Autor mit sagen will, weil diese hm. Menschheit ist dann auch total überfordert dann plötzlich wieder mit Problemen, da müssen dann die harten Kerle aus der Vergangenheit kommen. Und müssen es dann wieder ein bisschen lösen. Also es ist nicht so eindeutig. Aber wenn man will, kann man es dem Autor ganz böse so auslegen. Mm -hmm. Also ich finde, mm -hmm. es ist nicht so hundertprozentig eindeutig. Es ist nicht so schlimm, wie ich es jetzt gesagt habe eigentlich. Mm -hmm. Aber man könnte es an manchen Stellen so... Mm. Was man auch sagen muss, der, die Menschheit hat einen ganz schönen Bodycount über, über den über den Lauf der Handlung und ja. es geht den Leuten immer dreckiger. Also es gibt einige ganz, ganz tiefe Einschnitte ja, in die ja. Menschheitsgeschichte, ja, wo zig Milliarden wohl, glaube ich, kann man schon fast sagen, draufgehen, dann rappelt man sich wieder, dann geht es wieder von vorne los. Es, äh, es ist teilweise echt deprimierend mhm. mhm. und ich glaube, ich hätte die Bücher auch nicht ertragen, wenn nicht diese chinesische Kultur und Mentalität so im Vordergrund gestanden hätte. Das klingt jetzt furchtbar, wenn ich das so sage, aber es ist so und ist nicht, ich will mir jetzt auch nicht drum herum Dadurch kann ich es distanzierter betrachten, mhm. weil es so mhm. fremdartig ist und man halt doch, im Grunde unseres Herzens sind wir ja doch immer noch so ein bisschen stammesgeprägt, auch wenn wir das nicht sein wollen, aber teilweise ist man so, dass es dass sich manchmal anfühlt, als würde das... Ach, das passiert irgendwie anderen Leuten. Mhm. Also das passiert nicht meinen Leuten, das passiert den Leuten von den anderen. Was ja nicht mein, Stimmt. Also das es passiert, passiert in der, der gesamten Menschheit. Menschheit aber ja. dadurch, wie aus dem der Blickwinkel, aus dem es geschildert wird, der macht es mir leicht,
0: Distanz zu bewahren, zu
1: handeln. Also man
0: muss, das ist ja auch das, was wir am Anfang sagten, Problem des Romans es, es, es gibt einfach keine Figuren, die einem irgendwie ernsthaft ans Herz wachsen könnten. Blut ist Es ist so der Einzige, zu ja. dem man ein bisschen Bindung aufbaut. Aber alle anderen sind irgendwie... Ja, und auch... Also auch nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Gruppen von Menschen treffen Entscheidungen und, und tun Dinge, ja. die man einfach absolut nicht nachvollziehen ja, kann. Also ich weiß jetzt nicht, ob Chinesen es nachvollziehen können oder selbst die nicht. Ich glaube nicht. Also gerade... Also
1: also gerade diese Mentalität, die dieses Dark Forest Problem weckt. Da gibt es Stellen, wo die Menschheit diese Mentalität gefühlt, wenn man es so hört, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Darstellung des Autors und es ist gar nichts. man müsste es sich über längere Zeit, aber gefühlt fühlt sich so an, die Leute erfahren es und haben sofort diese Mentalität. Also es wird dann mhm. Schalter umgeschlossen und, und sofort reagieren sie auf eine bestimmte Art und Weise, was sie zwei Sekunden vorher nicht getan hätten. Das mhm. ist Holprig,
0: sage ich es mal,
1: in der Darstellung.
0: Ja, also die Romane leben definitiv nicht von tollen Personen nee, nee, und, nee. und Heldenfiguren oder... Und auch und nicht Action-Szenen nee, und... Äh, überhaupt nicht.
1: Es lebt von der interessanten Schilderung von Konzepten, Ideen und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und das macht es richtig, richtig gut. Da werden Städte im Weltall beschrieben... Stundenlang. In Stundenlang. In und, und man bleibt bei der Stange, weil es so faszinierend ist. Es ist an manchen Stellen so großartig, wie für mich manchmal frühe perron romane waren. <lacht> Wenn K.H. Scher seine Beschreibung seines neuesten Super-Schlachtschiffs äh, der Imperium-Klasse äh, runter sabbelt über mehrere Seiten.
0: Ja, also es ist wirklich, also ich meine... Die Menschheit kriegt es da einfach so richtig mit dem Hammer drauf. Yeah. Immer wieder und immer wieder. Es ist kein Roman, der deswegen irgendwie gute Laune machen. Vielleicht es ist frustrierend und deprimierend. Und trotzdem saß ich da manchmal, hab das gehört und hab die ganze Zeit vor mich hingestrahlt, weil ich einfach dachte, Gott, wie geil ist denn diese Idee ja. oder dieses Konzept, Jetzt wieder, hm. also... Also ich muss sogar sagen, also wenn
1: am glücklichsten oder am happy-endigsten fühlt es sich am Ende des zweiten Romans noch an. Mhm. Weil da hat die Menschheit einmal... Ja, so ein, Plateau, ächse, ächse. so ein Plateau erreicht. Ja. Da könnte die Handlung auch zu Ende sein. Ja. Mhm. Theoretisch. Aber sie ist es halt nicht. Also <lacht> die Geschichte geht halt doch weiter bis zum Ende der Geschichte. Mhm. Ähm, ja, also wer High-Concept-Science-Fiction mag, also auch jetzt, ja, was soll ich sagen, ähm, Richtung Arthur C. Clarke und, ähm, ja, Arthur C. Clarke ist ein gutes Beispiel, gerade so die Rama-Romane, der hat ja auch keine tollen Charaktere, Das lebt ja auch von der Schilderung des Weltalls und der Wissenschaft und, und der ha ja, Hard SF irgendwie. Ja, also also, Jemand, der Perioden früh gelesen hat und, und fasziniert war von den technischen Beschreibungen und, und den ja, Weltraumschlachten, äh, der kann da auch teilweise was finden drin.
0: Also, ich bin ja sonst auch jemand, der eigentlich eher auf Romane abfährt, die eben starke Personen haben mit denen ich mich na, auch nicht immer identifizieren, aber die ich irgendwie super finde. Mhm. Und, und trotzdem hat mir das hier wahnsinnig... Also es ist auch manchmal ein bisschen mühsam, das muss man schon sagen. Das ist ähm, aber der erste ist auch noch ein bisschen am mühsamsten vielleicht, weil da noch nicht so viel dieser grandiosen Ideen drinstecken. Und man äh, oft an Stellen auch hängen bleibt, wo man sagt... Hä,
1: was soll das denn jetzt? Also mhm. worum geht's hier überhaupt? Ja.
0: Und also im, im ersten Roman, der hat halt weder das eine noch das andere so richtig stark. Mhm. Also er hat halt schwache Figuren und, und manchmal eine etwas, ja eben, so was passiert hier eigentlich. Ja und erst am Ende liegt es dann so richtig los. und Ja, aber ab da wird es dann einfach auch richtig, richtig gut.
1: Ja, ja also ja.
0: es steckt halt so voller Ideen. Also es
1: stecken halt auch Ideen drin, wie soll ich das sagen, die, die würden für, für, für 50, 60 Science-Fiction-Romane reichen, wo jede einzelne Idee, sage ich mal, fein ausgearbeitet werden. Ich weiß gar nicht, in welchem Band es ist, da taucht das dann mal auf, dass jemand, ich glaube, ist es sogar, tatsächlich auch wieder aufgetaut wird. Und dann passieren eben ganz komische Sachen. Ständig geht irgendwas um ihn rum kaputt und, und eine Couch hat irgendwie eine komische äh, Fehlfunktion und frisst ihn fast auf und, und da stellt sich nachher raus, das liegt an. Nein, das, die Szene spoilere ich jetzt halt nicht, aber das hat dann einen Grund, warum das alles dann plötzlich passiert ist und ich ja, jetzt ergibt das auch alles einen Sinn und was für eine geile Idee, könnte man ja ganzen Roman draus machen, ist da aber, man kann es ja nicht mal Nebenhandlungen nennen, mm. es ist einfach, es wird im Vorbeigehen mal mit so ein bisschen erwähnt ja, und, und ja. da steckt halt ganz viel drin, also da, da feuert er man, an manchen Stellen, feuert er wirklich aus allen Rohren, was die SF nur hergibt. <lacht> ja, ja, ich glaube, das reicht eigentlich schon so. Mhm. Ich glaube, fast schon erschöpft, worum es geht. Also, ich persönlich bin jedenfalls losgefroren, was ich loswerden wollte. Hast du mhm.
0: was? Nö, Ja, Spielbarkeit. <lacht> ähm, ja, ich äh, möchte ein Zufall spielen. Das es sind übrigens
1: Protonen, die gefaltet okay, äh, Gefalt werden. Ja,
0: also, also, es gibt mit Sicherheit so, so einzelne Äras oder Zeitpunkte wo man sich vorstellen könnte, dass also ich,
1: ich finde jetzt die Handlung direkt hat nicht so die große spielbarkeit. Nee, es aber also was ich überlegt habe, was ich wirklich gerne spielen würde, ist diese Idee dieser langsamen Invasion. Mh, mh. Und zwar, dass man eben eine Gruppe hat, also die Gruppe der Spieler hat, die davon weiß, dass diese Aliens kommen, dass sie in 200 Jahren kommen, in 300 Jahren, in 500 Jahren und jetzt in einer Position sind, die Menschheit auf diesen Kontakt vorzubereiten. Und dann spielen sie da halt mal, machen ihr ja Dings, und dann werden sie irgendwann mal eingefroren tatsächlich, und dann wachen sie wieder 50 Jahre später auf, und dann finden sie sich von einer neuen Situation, Herausforderungen, müssen damit wieder zurechtkommen, und haben aber immer dieses Ziel im Auge, wir müssen die Menschheit fit machen für diesen einen wichtigen, entscheidenden Punkt. Und, und dieses Konzept von einer Bedrohung, die weit in der Zukunft liegt, aber auf die man sich vorbereitet, wo man planen muss, wo man Pläne schmieden muss, um das hinzubekommen, gleichzeitig auch einen Gegenspieler auf der Erde direkt hat mit dieser mit diesen Sympathisanten der tri mhm. die, ich finde, auch dann irgendwie zu schnell einfach so weg sind. Mhm, also. mhm ja äh, auch die Idee dann in dieses Konzept, also es ist so eine Mischung dann auch ein bis bisschen XCOM mhm, sozusagen da mhm. auch mit drin dann aber auch diese Zeitsprünge dann, wo, wo dann ganz wo die, wo die Spieler tatsächlich dann auch gucken können, wie haben sich unsere Pläne mhm. jetzt entwickelt in welche mhm. Richtung ist mhm. das denn jetzt so gegangen ja, auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch gar nicht so richtig Rollenspiel, das ist schon... Das ist eher so, so eine Art Strategiespiel schon, ne? So fast schon, es geht ein bisschen in die Metaebene. vielleicht ja. kann man es ja verbinden, diese Zwischenzeiten muss man dann halt auch nochmal irgendwie steuern, es gibt ja ganz viele Rollenspielsysteme, Kingdom zum Beispiel oder so, wo man jetzt mittlerweile tatsächlich die das Schicksal von Organisationen steuern kann, mhm. vielleicht auch ein bisschen mhm. Mikroskop noch ja, mit drin...
0: Ja. Naja, und ansonsten, wie gesagt, das wimmelt nur so von Ideen und Konzepten. Da ist natürlich massenhaft Anregung, wo man denkt, boah, ist das cool, daraus baue ich mir ein Setting. Mhm. Nur aus dieser Idee. Also sowas ist da natürlich ja. massenhaft. Ja. Und äh, Verfilmbarkeit, es soll verfilmt in Form von Filmen werden. Ich weiß nicht, ist es tatsächlich als Trilogie angedacht oder sogar mehr?
1: Weiß nicht, aber es ist, äh, also es wird eine, chinesische Verfilmung sein Und es gab ein paar Setbilder schon nicht so gesehen, aber was ich gesehen habe war wenig aussagekräftig das waren mhm. chinesische Männer in Uniform. Also, also
0: gerade im ersten Teil der ist so so gesehen sehr einfach zu verfilmen, weil es spielt ja im Prinzip alles auf der Erde der jetztzeit unter Menschen. Im Großen und Ganzen. Mhm. Also, und das ist natürlich nicht schwierig zu verfilmen dann. Ja. Ich meine, in dem, in dem zweiten und dritten Teil wird man dann, vor allem im dritten, sehr, sehr viel äh, Special Effects und Computeranimationen brauchen. Aber im ersten Teil eigentlich noch nicht so.
1: Ja, also, weil, wie gesagt, es ist ja genug Material da, um, um was draus zu basteln. Aber ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine sehr werkgetreue Verfilmung mm. wird, abgesehen von den absoluten Grundideen, die wir mm -hmm, drin haben. Mm -hmm. Und äh, ja, also die Verfilmung hat schon eine IMDb-Seite auch. Und Ist auch angekündigt für dieses Jahr. Ich glaube tatsächlich, es gibt auch schon Trailer. Ich habe es ja noch gar nicht gesehen, muss ich zugeben. Mm -hmm.
0: Also ich würde jetzt auch nie sagen, das wären jetzt Bücher, die irgendwie nach einer Verfilmung schreien. Also... Nee. Tun sie irgendwie nicht, weil ich auch bei ganz vielen mich frage, wie man so diese, diese Konzepte und Ideen auf der Leinwand vernünftig unterbringen will. Ja. Es ist ja auch sehr philosophisch.
1: Mhm. Und von daher müsste man eigentlich auch, wie, wie soll ich das bezeichnen? Man müsste das ja auch, an, an vielen Stellen ist es vielleicht auch so, so, talking heads. Also, mhm. Mhm. weiß ich nicht, ob das so, wie, wie man das hinkriegt. Ich,
0: ich, ich es, es, es gibt ja eben auch, es gibt eigentlich hauptsächlich Menschen, die denken und miteinander reden. Ja. Das, es gibt kaum Action, also gibt es manchmal, aber im Verhältnis wirklich sehr, sehr wenig. Also in dieser
1: virtuellen Realitätswelt, vielleicht können sie da im ersten Roman dann so ein mhm. bisschen darstellen und ja. Ja, also... Der Film ist abgedreht. Wie gesagt, es soll dieses Jahr noch erscheinen und hatte ein Budget von 200 Millionen Yen. Mhm. Ich kann jetzt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es das umgerechnet ist. Mhm. Um, mhm. Ja, bin, bin wirklich gespannt, was da daraus werden soll.
0: Aber ich bin da erst erstmal ein bisschen skeptisch. Also ich kann ja. mir auch nicht vorstellen, dass ja. dass das
1: irgendeinen Mehrwert bietet ja. hat jetzt hat auch nicht also äh, sag ich mal dass, das stimmt mich jetzt vor, es ist ein tatsächlich ein chinesischer Film, also in der Form, dass er auch kein Hollywood-Zugpferd hat, jetzt wie zum Beispiel jetzt in dieser letzten äh, großen die, Mau nee, die chinesische mauer verfilmt, mhm. da hat man ja mhm. Matt Damon dann ja, mhm. gehabt als, als Hollywood-Zugpferd, also das scheint es nicht zu sein ja und wenn man so liest, also die Charaktere tauchen schon auf also, die man aus den Büchern kennt. Also, ja, aber... Ja. Mhm. Ach, ich, also, ich bin neugierig. So. Ja, das schon, ja. ja. Jo. Gut, das
0: war jetzt dann eine deutlich andere Reihe als in unserer ersten Folge. Ja, sehr viel sehr viel sperriger,
1: sehr viel ambitionierter, muss man aber auch sagen. Nächstes Mal wieder was Leichteres vielleicht.
0: Ja, an, an sich müssen wir dann jetzt so eher in die Mittelalter-Fantasy-Richtung gehen. Ja. Weiß ich jetzt aber noch nicht so. Geh so. Ja, also das, klar, auch als wir über die Konzeption dieser Reihe geredet haben, war das natürlich sofort im Raum. Ich fürchte nur, also ich meine, wir machen die Reihe ja auch, um Leuten vielleicht Reihen näher zu bringen, die sie vielleicht noch nicht kannten. Und Herr ich der Ringe. befürchte... Harry Potter. Na, wohl, das ist ja eher Urban Fantasy eigentlich. Ja, aber okay. ja, also muss ich mal. Ich lese jetzt gerade an einer Fantasy-Reihe, die ich sehr gerne vorstellen würde, aber ich bin erst in der Mitte des dritten von? und es ist vier. Okay. Also so gesehen, also das wird jetzt wahrscheinlich nicht in den nächsten Wochen was. Also von daher wissen wir noch nicht genau, was ja. wir als nächstes machen.
1: Ja. Überraschung! Ja, ich stecke erst im zweiten Band von Gentleman Bastards, von daher. Ich glaube, derzeit gibt es drei, noch nicht abgeschlossen, also das ist auch noch
0: nicht so weit. Schauen wir mal. mal. Ja. Mhm. Oder wir machen halt erstmal doch kein Fantasy, so. sondern. Die Witcher-Romane. Oh ja, das stimmt. Da gibt es ja auch diverse Leute, die da. Ja, eigentlich sind. sollten wir immer mal eine komplette witcher machen. Ja, aber dann wäre es ja jetzt. Äh, die,
1: das wäre ja eine komplette witcher ähm,
0: Ja, im Prinzip dann schon. Wir gehen auf die Spielbarkeit und die Verfilmbarkeit ein. Das ja, ist alles nicht gegeben. Tut nee, also,
1: wie soll sowas. Wer will sowas verfilmen? Ja, fast ja nicht mal Hulu. Schauen wir mal. Ja, gut. Bis dahin, lest schön weiter. Träumt vom Universum. Solange ihr es noch habt. Das hoffentlich kein dunkler Wald ist, sondern ein
0: dunkler Blumen. Der Dingebücher ist so hoffentlich.